0: Hallo Leute, hier ist Oliver Kragl aus Benevento. Hallo auch an alle Zuhörer von Serie Amore. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.
1: Ja, und ich dachte, wir fangen gerade erst so richtig an.
0: Palla
2: amore der italien Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke.
1: Ja, Profifußballer und die Aufsagerwünsche, die man hat, das wirklich ein Phänomen der Medienbranche und damit ciao a tutti und herzlich willkommen zu Folge numero uno Serie Amore. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid an meiner Seite, beziehungsweise rund 800 Kilometer von mir entfernt, Marius Seuke. Ich grüße dich.
2: Und trotzdem ganz deutlich zu verstehen. Hi, freut mich. Ich hoffe, dass es später auch noch so, wenn ich das
1: Ganze durchs Bearbeitungsprogramm gejagt habe. Marius ist Redakteur und hauptsächlich auch zuständig für den italienischen Fußball bei Transfermarkt.de. Und Marius, erzähl uns doch mal kurz eine kleine Anekdote, was dich am italienischen Fußball und wann vor allem angezündet hat.
2: Also ich, äh, ich bin jetzt gerade 30 Jahre alt und äh, habe in den Mitte der 90er angefangen, Fußball zu gucken und... Ähm, Dort hat äh, Borussia Dortmund äh, im Finale der Champions League gegen ein gewisses Juventus gespielt und da ist ein Spieler eingewechselt worden, der heißt Alessandro Del Piero und der hat dann ein Tor mit der Hacke geschossen und er ist vom Kommentatoren unglaublich gelobt worden und ich war ein kleiner Junge und äh, direkt verliebt und äh, dann. Hat es quasi kein Halten gegeben. Dann gab es äh, in den Folgejahren in der Statistik noch andere Mannschaften. In äh, Parma zum Beispiel. Das ist ja mein Verein in Italien. Und ja, das ist äh, bis heute hängen geblieben.
1: Marius hat sich direkt geoutet. Also Parma, ich habe keinen ganz klaren Favoriten im italienischen Fußball. Bei mir ist es vom Alter her ähnlich. Seit 2016 bin ich bei einer großen... Streaming-Plattform auch noch als Kommentator und Redakteur, zudem für die Serie A zuständig, was das Feuer wieder ein wenig mehr zum Lodern gebracht hat. Und man muss sagen, es sind gute Zeiten für alle Serie A und Italien-Fans, denn die Liga ist auf dem besten Weg wieder unter... Nicht nur die Top 2, würde ich sagen, vielleicht sogar bald wieder die beste Liga Europas. Übertreiben wir einfach mal und deswegen haben wir uns auch gedacht, machen wir mal einen kleinen Podcast, beziehungsweise das haben sich auch die Kollegen von FUMS gedacht. Grüße an dieser Stelle und herzlichen Dank, dass wir das hier mal ausprobieren dürfen. Aber Podcasts gibt es ja eh noch nicht genug. Es war, Marius, muss man sagen, wenn wir direkt mal reinstarten wollen, ein bissiger Spieltag wo man kurz dachte, das ist der entscheidende Spieltag in Sachen Meisterschaft. Lazio, also ja, bis ich ich glaube, Suarez-Witze sind genug gerissen worden. Patrick <lacht> und die Laziali haben sich ähm, überaus dämlich, um das mal so zu sagen, angestellt und ihr Spiel gegen Lecce verloren. Warum läuft es bei Insagis Truppe nach dem Restart nicht so richtig, Marius?
2: Also man muss sagen, dass sie, äh, dass sie durchaus mit einigen Verletzungsproblemen in den letzten Wochen zu kämpfen hatten. Ähm, wobei jetzt äh, gegen Lecce durchaus da eine, eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz gestanden hat. Also, also überlegen fehlt, hat da überhaupt jemand gefehlt? Eigentlich nicht so wirklich. Also so richtig erklärbar ist es nicht. Vielleicht ist einfach dieser, dieser Drive, den sie, den sie vor der Pause hatten, durch diese Pause eben verloren gegangen. Ähm, ist ja so, wenn man als Mannschaft mal einen Lauf hat, äh, dann, dann klappen die Sachen von alleine. Und äh, das ist jetzt irgendwie, hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, einfach nicht mehr der Fall. lässt Gibt man ein Spiel wie gegen, wie gegen Atalanta, die natürlich sehr, sehr stark sind, gar keine Frage, aber wenn man 2-0 führt und denkt, man müsste jetzt dann noch die Räume zum Kontern haben, aber gibt es trotzdem aus der Hand, dann verliert man gegen Lecce, wo man eigentlich auch äh, aus den... Äh, aus der Saison denkt, ja, da könnte man die Räume haben, um dann die Tore zu machen, da hat sie ja halt auch wieder geführt. Also ich
1: habe ja gesagt, das war glaube ich, an dem Abend haben wir geschrieben, nach dem 0-3 zu gegen Milan, als sie auch wirklich tatsächlich nach vorne ja. sehr ideenlos daherkamen, dass es eben doch auch ein Team ist, das auf 1, 2, 3 Schlüsselspieler angewiesen ist und wenn die, wie im Spiel gegen Milan zum Beispiel, in Person von Immobile gesperrt fehlen, dass es da einfach tatsächlich über 38 Spieltage in so einer so aus meiner Sicht nicht reicht.
2: Ja, absolut guter Punkt und wenn dann auch der, weiß nicht, der entscheidende Mittel- oder einer der entscheidenden Mittelfeldspieler mit Luis Alberto vielleicht mal nicht so den besten Tag hat, dann wird halt der, der Stürmer e -Mille nicht mille äh, nicht perfekt eingesetzt und äh, ja, dann, äh, dann schießt du die Tore vorne nicht und hinten bekommst du sie und dann passiert das halt so.
1: Tja, es sind trotzdem weiterhin nur Sieben Punkte Rückstand auf Juve, es hätten auch mehr werden können. Allerdings hat die Juve beim Milan verloren, das war ein krasses Spiel. Dazu nachher ein bisschen mehr. Wir wollen erstmal noch über eine Mannschaft reden, die den Flow mitgenommen hat und bei der man fast sagen muss, schade, dass die am Anfang der Saison noch nicht so performt hat. Atalanta, schon lange kein Geheimtipp mehr. Und das eine Mannschaft, okay, die haben auch kaum Verletzungssorgen, aber da hat man auch das Gefühl selbst wenn ein Spieler verletzt wäre da greift dieses ganze System und der Powerfußball den sie spielen wollen so perfekt ineinander dass man ja schon munkelt, dass die vielleicht sogar die Champions League gewinnen könnten
2: ist äh, ist auf jeden Fall irgendwie so mein äh, mein Geheimtipp also
1: ich habe doch gerade gesagt
2: kein Geheimtipp mehr ja, ja <lacht> bestimmt hast du recht ähm, ja es ist ja so dass in der Champions League man spielt ja jetzt nur noch einmal und äh, an einem guten Tag kann Atalanta jeden schlagen. Also ich glaube, das haben sie in den jetzt in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren eindrucksvoll äh, unter Beweis gestellt. Und es ist, wie du sagst, so, die, die Mannschaft ist perfekt aufeinander abgestimmt. Sie, äh, sie haben sicherlich nicht den, den einen Kader, der so breit aufgestellt ist, wie das, äh, wie das bei, bei Juve jetzt ist oder wie das international bei Manchester City zum Beispiel ist. Aber ja, das ist, es funktioniert einfach und äh, ja die die Mannschaft rollt. Und äh, eben das, was bei Lazio äh, jetzt nicht mehr da ist, ist bei Atalanta immer noch da. Ich meine, wie viele Spiele haben sie jetzt in Folge gewonnen? Zehn, neun, zehn, irgendwie so in der, in der Liga.
1: Ansonsten ein Team, bei dem geneigte Freunde der Sportwetten auch immer gleich mal drauf gehen können, mehr als vier, vier Tore oder so. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, es haben sie drei Spiele in Folge gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren. 2-0 gegen Napoli, dann sogar minimalistisch mit ähm, 1-0 bei Cagliari und jetzt eben zu Hause 2-0 gegen äh, Sampdoria, vor allem, dass man gegen Napoli die 0 hält, bemerkenswert. Also wenn es jetzt auch noch anfängt, hinten richtig gut zu passen, bin ich absolut bei dir, wenn du sagst, im Turniermodus Champions League sollte da kein Team die Elf Gasparinis
2: unterschätzen. Definitiv und ja. Vorne jetzt die 100 Tore geschossen in der Liga, äh, auch nochmal so eine schöne, schöne, Bestmarke geknackt und das sieben Spieltage vor Meinst Saisonende. 85 Spiele
1: oder Liga? In der Liga sind es 85.
2: Ja, Mistermann. Aber trotzdem
1: ist ja, ja. Auch letztes Jahr ohnehin. ohne Ende. Gut. Das ist schon außergewöhnlich gut, muss man sagen. Zwei Zähler hinter Lazio, vielleicht, wenn die Herrschaften aus Rom weiter so machen, sogar noch Platz zwei drin für die Bergamaschi. Über den viertplatzierten Wollen-Können sollen wir jetzt gar nicht so viel reden, das aus Transparenzgründen. Wir zeichnen auf, bevor Inter noch aktiv wird an diesem Spieltag in Verona. Da vor allem für Hellas das eventuell noch eine richtig wichtige Partie, um an die Europa-League-Plätze ranzurücken oder dran zu bleiben, viel besser gesagt. Inter hat schon 13 Zähler Vorsprung auf die Roma und wird sich, auch wenn man dann zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen enttäuscht hat, ziemlich sicher für die Königsklasse qualifizieren. Aber kurze Einschätzung von dir, Marius, warum hat das... Feuer, von dem wir heute schon so oft gesprochen haben, das konnte definitiv zu Saisonbeginn entfacht hat, nicht lang genug gehalten.
2: Es ist natürlich so, dass, äh, dass wenn man wie Gaiadini gegen Sassuolo dann aus äh, zwei Metern den Ball an die Latte schießt und dadurch den, äh, den sicher geglaubten Sieg noch irgendwie nachträglich aus der Hand gibt. Dann muss man sich nicht wundern, ne? wenn, man, äh, wenn man denkt, oh, wir könnten ja durchaus noch eingreifen in die Meisterschaft und plötzlich hat man dann doch elf Punkte Rückstand auf Juve. Stand jetzt, Lass.
1: Das wäre tatsächlich für mich auch ein Kandidat für eine Rubrik der Woche, der Galliardini des Monats oder der Woche. Äh, das war <lacht> außerordentlich blöd. Waren, waren ein paar nicht ganz so runde Ergebnisse dabei bei Inter, äh, wo man dann eben auch sagt, so reicht's nicht, auch wenn am Anfang... Man das Gefühl hatte, ja auch mit dem Esprit, den Conte mitgebracht hat, das, was er da auch entfacht hat, wieder in der Stadt Mailand. Die Stimmung war außerordentlich gut bei Heimspielen Inters. Das fällt jetzt sowieso mal weg. Aber man hat ja auch direkt vor der Corona-Pause dann dieses so wichtige Spiel gegen Juve verloren. Und man erinnert sich vielleicht noch an dieses geile Tor von Paolo Balla. Apropos, geil, wir haben geilen Content, ihr habt ihn ganz am Anfang schon mal gehört und jetzt soll er endlich zu Wort kommen. Ein Aufsteiger, den wir gemeinsam dann auch in der nächsten Serie A Saison bewundern dürfen. Ein starker Typ, wie ich finde. Ich habe das Interview, das Marius geführt hat, jetzt schon zwei, dreimal gehört und für euch zurechtgeschnitten. Oliver Kragel, gebürtig aus Wolfsburg und Schon ein bisschen rumgekommen. Inzwischen eben stürmt er für die Hexen aus Benevento. Marius hatte ihn
2: am Telefon. Ganz vor kurzem... Habt ihr den Aufstieg perfekt gemacht? Seid ihr schon wieder zum Alltag zurückgekehrt mit der Mannschaft oder halten die Feierlichkeiten noch weiter an?
0: Seit gestern, sagen wir mal, sind wir zurück von den drei Tagen Freiheit nach dem letzten Spiel und sind wieder zurück. Ja, sagen wir mal voll in der Arbeit, dass wir jetzt die letzten sechs Spiele trotzdem noch gut absolvieren, auch wenn wir schon ja, Meister sind und aufgestiegen sind.
2: Ihr könnt ja auch noch, ich glaube mit neun Punkten mehr hättet ihr den Allzeitrekord von Juventus gematcht, ne?
0: Also ich meine, von den Rekorden her haben wir schon mehr gemacht als damals. Es sind acht Spieltage vor Ende aufgestiegen, was noch nie jemand geschafft hat. Und äh, ja, jetzt fehlen vielleicht noch neun Punkte, um halt den Rekord von Punkten zu schaffen. Aber ja gut, schauen wir einfach, was da, was daraus wird. Ich meine, wir haben noch sechs Spiele, neun Punkte. Das darf nicht so schwer sein zu machen.
2: Euer Trainer ist Filippo Inzaghi. Das ist, äh, könnte man so sagen, vielleicht der, oder bei euch, bei den Strigoni, ist der Trainer der Star. Äh, was, was ist er für ein Typ und äh, wie hat er das, das Team zu so einer Punktemaschine geformt?
0: Naja, einfach so wie er ist, wie er als Spieler früher war. Er macht nie Pause, er macht nie Urlaub. der ist immer, ja, hundertprozentig komplett engagiert in jeder Sache, in jedem Training. Und das sieht man halt dann halt auch an unseren Ergebnissen, sage ich mal, weil, weil auch die Mannschaft halt komplett gut mitzieht. Und das haben wir halt komplett durchgezogen. Ich meine, wir waren ja schon am Ende, wenn man so sieht, von den Punkten her oder von der Tabelle sehen würde, hätte man ja schon sagen können, wir wären im Februar schon aufgestiegen, von den Punkten her, die wir ja. vorne wären und all das. Aber ja, wie der Trainer gesagt hat, wir müssen halt einfach Vollgas geben, bis alles Ende ist und bis wir es geschafft haben. Und deswegen ist halt natürlich dann auch sozusagen, sagen wir mal, diese 22-Spiele-Serie gekommen, die wir dann einfach komplett durchgezogen haben. Jetzt sieht man ja, jetzt beim letzten Spiel in Crotone haben wir halt halt schon nachgelassen vom Kopf her, mental, sagen wir mal. Aber das kam halt auch nachdem, weil wir halt dann komplett aufgestiegen sind mit den Punkten, rechnerisch und alles dies, haben wir gefeiert. Und ja, das ja, stand halt einfach mal so da, dass wir halt auch mal verlieren müssen jetzt nach dem Feiern und nach all dem ja. Heckmack, was passiert ist nach dem Coronavirus und dies und das und äh, ja, jetzt sind wir einfach durch gewesen und jetzt müssen wir halt einfach wieder komplett angreifen, die letzten sechs Spiele, um halt halt äh, ja, trotzdem gut abzuschneiden. Ich meine, wir dürfen unsere Saison jetzt nicht versauen. Nur weil wir jetzt schon sicher durch sind. Ich meine, wir wollen trotzdem noch unsere Spiele gewinnen, die wir haben.
2: Ich glaube, also äh, Rekordzahl ist es für dich von den Scorerpunkten noch nicht. Aber elf Scorer in, äh, in jetzt 23 Spielen ist, glaube ich, von der Quote her schon äh, schon mit dein Topwert, was deine gesamte Profikarriere anbelangt. Äh, und du hast auch die, mit sieben Assists die meisten bei Benevento überhaupt. Und mit mein
0: sieben habe ich auch die zweitmeisten in der ganzen Serie B. Aber Sie das Problem ist, du musst jetzt mal meine Minuten anschauen von der ganzen Mannschaft, wie viele Minuten die ich nur gespielt habe und wie viele Scorerpunkte, ich trotzdem gemacht habe. Ja. von meinen Minuten, die ich gespielt habe, weil ich halt auch Verletzungen hatte oder halt, äh, ja jetzt die letzten zwei Spiele war ich draußen oder die letzten drei weil ich mir einen, einen starken Nacken äh, wie heißt denn das so, ich habe so ich konnte mich nicht bewegen am Kopf, ich konnte mich nicht nach links und rechts drehen, da ja, ist das bei uns so so
2: Steil, ja? Steifen ja. Nacken, steifen Nacken irgendwie, Ste steifer, ja. Hals, ja, steifer, <lacht> steifer Hals Nacken ja, ich,
0: ich konnte mich nicht bewegen ich konnte mich nicht bewegen und drei Spieltage war ich deswegen draus und alleine nur von den Minuten habe ich glaube ich 1200 Minuten oder so am Ende nur gespielt, sagen wir mal, aber trotzdem 11 Scorer-Punkte gemacht. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte meine Minuten gespielt, so wie andere, die haben 2400 Minuten, 3000 Minuten auch gespielt und ich habe trotzdem elf scorer gemacht. Das heißt, die Zahl spricht für mich trotzdem, obwohl ich nur so wenig von der Minuten her gespielt habe. Das heißt, alle 100, alle 100 Minuten mache ich ein Tor oder mache ich einen Assist. Ich meine, wenn das jemand sagen würde zu einem Spieler, der den niemand kauft, das ist es glaube ich nicht schlecht.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ist, ich meine, genau, das wollte, ich wollte gerade schon fragen: Sehen wir äh, diese Saison jetzt auch den, den stärksten Oliver Kragel äh, überhaupt?
0: Ich sage jetzt mal so: Von den Zahlen her ist es natürlich nicht schlecht, wie wir halt vorher gesagt haben. Aber ich hätte halt mir noch mehr gewünscht, mehr zu spielen. Und. Ähm, ja, um halt noch mehr dazu beizutragen, dass wir da sind, wo wir jetzt stehen. Aber ich sag ja, jetzt bin ich am Wochenende gesperrt, dann habe ich noch fünf Spiele. Ein, zwei Tore will ich noch machen, ein, zwei assists auch, dann wäre es natürlich top.
2: Jetzt, äh, wenn man wenn man so auf deine letzten Jahre zurückschaut, äh, Frosinone, Crotone, Forgia und jetzt äh, Benevento, da hast du noch Vertrag bis 2022. Äh, du scheinst irgendwie so ein Fable für Sü süditalienische Vereine zu haben, oder?
0: <lacht> ja, bis jetzt, ja. Und, man, und wenn ich in Italien das sage, wo ich war, egal wo, ich Crotone, in Forgia... Frosinone und Benevento sagt jeder, du warst in den schlimmsten Orten in ganz Italien. <lacht> okay. Keine Ahnung, warum das alle sagen oder warum das alle Leute so finden. Ja, keine Ahnung. Ich, ich fühle mich wohl hier. Ich bin, ich fühle mich hier jetzt schon zu Hause. Und ja, ich sag mal, mir geht's gut. Und ja, gut, wenn jetzt was aus Norditalien kommt und äh, da passt das Angebot und alles passt. Dann äh, kann ich auch darüber nachdenken. Ich meine, äh, äh, Pam wollte mich haben jetzt letztes Jahr, wo ich nach Benevente komme, für die Serie A und Spal Anke äh, Spal auch für die für die Serie A. Ich hätte auch dahin gehen können, aber ich muss natürlich auch jetzt. Ich bin 30 jetzt. Äh, ich muss natürlich auch äh, auf die Geldsache schauen, ne? Wo ich äh, vielleicht ein bisschen mehr verdienen kann oder wo auch nicht, weil ich meine 5, 4, 5, 6, 7 Jahren, weiß ich ja nicht, wie lange es noch geht, äh, ja, muss ich halt aufs Geld auch schauen. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt Ronaldo bin und äh, jedes Jahr 80 Millionen verdiene, wo ich dann sagen kann, ich kann auch zehn Jahre an irgendeinem Fleck bleiben, wo es äh, mir gut geht. Ich meine, weiß wie ich, mein.
2: Naja, ja, klar, absolut. Also äh, sagst du, es ist nicht 100% gesichert, dass du mit mir eventuell in die Serie A gehst.
0: Ja, doch für mich auf jeden Fall okay. schon. Also jetzt auf jeden Fall schon. Ich habe zwei ja. Jahre vertragen ich bin glücklich hier, ich bin da aufgestiegen, ich will hier bleiben. Äh, mein Vertrag verbessert sich. Äh, ich meine, warum soll ich weggehen? Okay. Sicher, wenn ein anderer Verein aus der Serie A kommt und mir sagt, Olli, du kriegst drei Millionen und wir kaufen dich aus Benevento, dann muss man halt darüber sprechen.
2: 2017, 18 war äh, Benevento schon einmal in der Serie A und ist da relativ krachend gescheitert mit äh, Rang 20 und 84 genau. Gegentoren. Äh, warum wird es diesmal besser?
0: Naja, weil, wir diesmal, weil diesmal Oliver Kragel in der Mannschaft ist. <lacht> Nein, weil wir einfach ne, eine... Ich denke mal, von, von der Mannschaft her, die ich ja halt auch früher gesehen habe, in der Welt, wo die abgestiegen sind, dass sie einfach eine viel stärkere Mannschaft haben, mit wir jetzt alle zusammen und einen viel breiteren Kader aufgestellt haben, mit, mit ja nicht nur sagen wir 12, 13 Spielern, die gut sind, sage ich mal so. Wir haben einfach jetzt einen viel breiteren Kader. Das heißt, wenn wir mal zwei, drei Spieler ausfahren, hast du noch trotzdem zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler gut auf der Bank, die, die du reinpacken kannst und das ändert nichts vom Spiel. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Dass wir einfach viel breiter aufgestellt sind und deswegen glaube ich, dass wir einfach eine gute Rolle spielen können. Und dass wir einfach daraus gelernt haben, aus den Fehlern, halt auch der, der, der ja, Präsident und äh, ja, der ganze Verein und wir selber oder die Spieler, die halt auch da, da waren, wo sie abgestiegen sind, nicht wieder so eine Scheißfigur machen wollen. Ne?
2: Naja, klar. Damals äh, war das Stadion, äh, glaube ich, fast immer ausverkauft. Obwohl die, die ja. Leistungen nicht überragend waren, jetzt äh, weiß man noch nicht so genau, wie es weitergeht. Wie ist das? Du hast ja auch dann in der in der in den ersten sieben, acht Monaten der Saison die die Fans miterlebt. Äh, wie, wie sehr fehlt euch das?
0: Ja, schon viel, aber ähm, wenn man erstmal richtig im Spiel drin ist, dann muss man immer sagen, die Fans, ja, 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 aber ich bin halt, ja, sagen wir mal, offener Typ, wenn du im Spiel bist, du nimmst das wahr, wenn du ins Stadion läufst und wenn das Spiel Ende ist, aber Während du spielst, so viel nimmt man das gar nicht wahr. Man ist einfach so, also man müsste einfach so konzentriert sein, dass man es gar nicht so viel warnt dass man sich gar nicht davon ablenken lässt. Am Anfang sicher, das gibt ja Adrenalin, die Fans am Anfang, wenn du reinläufst, wie ich halt gesagt habe, da siehst du das, dann nimmst du das alles noch wahr. Aber sobald angepfiffen wird, dann konzentrierst du dich einfach auf deine Arbeit und um das gut zu machen, wie, wie ja, was der Trainer von dir fordert. Was bildet es halt einfach... Sagen wir mal die ganze Stimmung im Stadion oder das ganze drumherum. Ich meine, wir spielen jetzt so wie wenn ich äh, vor vor vier vor 20 Leuten auf dem Dorfverein spiele, ne, nichts gegen Dorfverein. Aber ich meine, so wie ich früher ein junger kleiner Junge war und da sind 20 Leute, ich fühle mich gerade genauso, obwohl wir eigentlich nur ne, was Großes spielen und was Großes spielen. Und äh, ist ein bisschen schade, ne? Ich ja. meine, wir spielen ja auch. Fußball für kleine Kinder, die an uns aufschauen und all sowas und ist schon scheiße irgendwie für, für die Kinder auch, ne? Ich meine, die wollen ins Stadion gehen. Klar. Wie ich früher auch, wo ich klein war. Klar,
2: den den Blick habe ich auf jeden Fall auch darauf. Ist ja auch in Deutschland immer ein Thema, ne? Ja
0: genau. Ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Also hier wissen wir noch genau gar nichts. Ja. So um um modernierte. Nun wissen wir, wir, nun, nun, wir wissen wir noch genau gar nichts, wie es weitergeht mit den Fans hier oder, oder irgendwas. Wir haben gar
2: keine Ahnung. Äh, jetzt kommen äh, Loa Grémy, Kamil Glick und äh, irgendwie was von, von Mansukic, habe ich jetzt auch heute gerade gelesen. Ist, ist das so mit diesen, mit diesen Routiniers, ist das genau der richtige Weg, um dann in dem Haifischbecken Serie A zu bestehen?
0: Man, man muss halt immer genau schauen auf die Balance. Ne? Man kann jetzt nicht die ganze Mannschaft auf einmal tauschen. Das würde dann natürlich Ärger geben. Ne? Ich meine, wenn du zehn Spieler holst, die dann vielleicht zwei, drei Millionen Euro verdienen, ja, und wir sind alle 20 Spieler dahinter, die nicht so viel verdienen Und wir haben aber Benevento hochgeschossen in die Serie A, dann sind wir schon unglücklich. Wenn du drei, vier Spieler holst und die Marge ja auch ein bisschen größer ist oder so, dann ist das kein Problem. Wenn du jetzt mal so geschult, okay, so ein goal für die Serie A ist immer nicht schlecht, ne? Oder ein, zwei andere so fürs Mittelfeld ein oder so, dann passt das eh, wenn du nicht halt die ich gerade ab zehn Spieler tauscht. Ja. aber ich glaube, das macht das macht der Präsident und der und, und der Sportdirektor, ich glaube, die kennen sich da schon gut genug aus, um da halt auch nicht so ein schlechtes ja, Umfeld zu machen für 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 die anderen Spieler, weil ich glaube, es könnte auch natürlich, ich weiß nicht, wie viele Vereine es gibt, wo es Ärger damit gab, dass wenn auf einmal zehn neue Spieler kommen ich meine, da kann natürlich halt auch Ärger passieren.
2: Ne? Wie ist denn das, äh, verfolgst du die, äh, also neben deinem eigenen äh, Spiel- und Trainingsplan, verfolgst du die aktuelle Serie A-Saison ein bisschen?
0: Ja, ja, das eh, wir schauen eh alle zusammen und wir spielen dieses fanta mit der Mannschaft. Jeder ah, muss ja. seine Mannschaft zusammenstellen mit ein paar Spielern und, und so ein um Blödsinn. Und ja, ja sowas äh, machen wir schon und schauen auch ab und zu Spiele. Zum Beispiel gestern habe ich geschaut, Milan gegen Juve natürlich geiles Spiel gewesen. Ja. Hast du das geschaut? Absolut, absolut.
2: Super, super Spiel. und,
0: äh, ja, und äh, ja, und ich habe es halt auch geschaut, weil ich halt Ibrahimovic liebe. Einfach ein geiler Typ, wie er ist. Ja, Nicht vom ja. Fußballerischen her, aber auch halt, was er geleistet hat, eh, beim Fußball, aber einfach, wie er ist, der Typ. Halt. Und habe ich gestern einfach dann geschaut zu Hause und war einfach geil. und ja das äh, Manche Spiele sind schon geil da, aber manche Spiele sind natürlich halt auch äh, ja, typisch, wie, 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 wie wir Deutschen denken, taktisch, taktisch, taktisch und nicht halt so wie bei uns natürlich halt viel geiler, angreifen, 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 ne? Ja, ja, Aber ja. das muss man halt lernen,
2: ne? Ibrahimovic, gutes Stichwort, er hat gesagt, er ist der, der, der weiß nicht, der, der, der Stürmer oder der, der Goalgetter, der Trainer und der Präsident bei Milan, also in seiner typischen Art so. Passt ja auch, also weiß nicht, du bist ja auch ein sehr selbstbewusster Typ, also ist das schon so, ein, so eine Art Vorbild auch für dich?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ibrahimovic ist ein einfach ein geiler Typ. Ich finde ihn einfach... Er ist einfach alles. Ich meine, der ist unglaublich. Der hat alles erreicht, was er wollte. hat viel gemacht. ist ein geiler Typ. ist ein Playboy. Keine Ahnung. Und mit seinen Aussagen natürlich immer wieder, was er raus hat, Was er mit den Spielern gemacht hat. Weil bei Milan früher schon war mit Er hat ihn hochgehoben. Er wollte in die, die, die Mülltonne stecken und all diese Sachen. Ich meine, das, das sagt schon aus, was er für ein Typ ist. Was für ein cooler Typ, lustiger Typ und was für ein harter Typ er halt auch ist. Ne?
2: Hoffst du, dass, dass er nochmal bei Milan verlängert, dass du gegen ihn spielen kannst nächste Saison?
0: Das wäre natürlich mein Traum, gegen ihn zu spielen und da auch von ihm Trikot zu bekommen. Ne? Der, ich meine, der interessiert sich ein Scheiß für Kragen. Der ist 38, 39, ne? der hat, wo ich noch kleiner Junge war, 17, 16, da hat der schon Serie A gespielt und alles gespielt und da habe ich ja schon mit dem auf der Playstation gespielt, da war schon was anderes. Ne? Ja. Aber wenn ich da gegen Meiland spielen sollte, dann erst da, dann haue ich in den Freistoß rein. Das, <lacht> das sage ich dir jetzt
2: schon. Die Wette gilt.
0: Nur, nur, nur allein aus Prinzip, nur ja. um einfach zu sagen, ich habe gegen den Tor geschossen. So wie es ja auch schon mit Frosinone einmal war, aber das würd ich würde ich mir halt <lacht> nochmal wiederholen.
2: Ne? Wenn es äh, <lacht> passiert, dann äh, die Woche drauf äh, rufe ich dich wieder an und dann äh, sprechen wir drüber. Passt, <lacht> passt. <lacht> ja, Juve hat jetzt, hat jetzt gegen Milan Punkte liegen lassen. Lazio hat aber auch verloren. Gegen Lecce ist äh, Meisterschaftsrennen, äh, okay. ist das entschieden?
0: Juve ist halt so abgewichst und ja eine clevere Mannschaft mit den Spielern und so. Ich glaube, die lassen sich das nicht nehmen.
2: In der Serie B ist es äh, hinter Benevento äh, noch sehr eng. Was glaubst du, wer geht mit euch hoch?
0: Ich glaube, Crotone, weil die spielen guten Fußball. Und äh, ja, mein Ex-Trainer ist ja auch da, der Stropper, der ja mich trainiert hat in Foccia und der, hat, der ist schon ein cooler Typ, ich gönne es ihm. Und äh, ja, er macht gutes Training, hat eine gute Mannschaft, ich meine, die haben wir jetzt 3-0 verloren, sicher, weil wir auch natürlich gefeiert hatten die Woche, aber die spielt schon guten Ball und äh, ich denke mal, dass Cotone das machen würde, die nicht wieder doof Punkte liegen lassen auch. Aber ich gönne jeder Mannschaft, die dahinter ist, ich meine, es gibt viele Mannschaften, denen ich es gönne, dahinter auch Fusinone, meine Ex-Mannschaft äh, und äh, ja, aber es ist halt eng. Ne? Ich meine, die sind jetzt auch schon wieder fünf Punkte vor, es sind nur noch sechs Spiele, das ist auch nicht mehr so viel. ne? Ja. Sicher, es sind nur zwei Spiele, in der Serie B passiert eh immer alles oder alles kann passieren in der Serie B, da noch mehr als in der Serie A aber ja sechs ja es sind halt zwei Spiele ne ja. minus sechs sind vier ich meine wenn du vier Spiele gewinnst ist schon Ende fast
2: ja schauen wir mal was am Ende bei rauskommt an dieser Stelle danke ich dir im Namen von Serie Amore auf jeden Fall schon mal für das Gespräch wir drücken Serie Amore, ja. <lacht> wir drücken die Daumen dass das hier gut in die neue Saison reinkommt und uh, hoffen dass wir uns ja, dann danke. spätestens spätestens nachdem du gegen Slatan den Freistoß reingehauen hast dass wir uns dann wieder genau genau das
0: machen wir.
2: Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Yes!
1: <lacht> Runter von der Pocketlist dieser Satz. <lacht> Sehe ich dich ganz deutlich auch irgendwann im Heute-Journal.
2: Definitiv Bewerbung geht raus. Wenn, der, wenn äh, die Transfermarktchefs zuhören, äh, natürlich nicht.
1: Okay, ja. <lacht> Und weil Marius auch ansonsten ein absoluter Vollprofi ist und uns ja schon die Begrüßung von ähm, dem lieben Oliver besorgt hat, war er auch so klug und hat sich gedacht, eine Verabschiedung ist auch immer noch wichtig, die man hinten dran schneidet. Und bei so einer Verabschiedung ist es vor allem immer sehr wichtig, dass sie ungestellt und authentisch rüberkommt. Nochmal Oliver.
0: Also wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, aber auch im Interview. Seine Stärke ist tatsächlich frei, Schnauze zu reden, hat mir großen Spaß gemacht. Den könnte ich mir tatsächlich auch als immer wiederkehrenden Gesprächspartner vorstellen. Vielleicht nehmen wir ihn ja auch mal in eine Dreierrunde mit rein. Äh, lustige Geschichte noch zwischendurch. Das Interview musste ein paar Mal unterbrochen werden. Ähm, kannst du uns mal kurz erzählen, was da zwischendurch schiefgegangen ist?
2: Ja, man, äh, man hörte, äh schon äh, von, von seinem Ende äh, den Hund winseln äh, zwischendurch und äh, er hat dann erzählt dass, äh, dass der Hund angekommen ist er hatte irgendwie er sagt er ja auch äh, eine, eine Nackenverspannung oder sowas und äh, hat dafür äh, Medikamente bekommen und äh, der Hund kam an mit äh, mit der Box wo die Medikamente drin sein sollten und sie waren alle weg nämlich äh, wahrscheinlich dann im Magen des Hundes und äh, ich hoffe an dieser Stelle Grüße gehen raus äh, dass er nicht mehr des Nachts zum, äh, zum Tierarzt musste und dass das alles äh, gut gelaufen ist.
1: Ja. Insgesamt eine sehr lustige Mischung. Ich äh, mache es gar nicht zu so viel Witze drüber. Ich hoffe auch, dass es dem Hund gut geht. Aber auch ansonsten fand ich sehr bemerkenswert, dass er äh, auf einer gewissen Art und Weise beide aus Norddeutschland kommt, was man auch noch mal wieder gehört hat mit dem ne hinten. Das war relativ wiederkehrend. <lacht> Dann ist ihm das Wort auch nicht eingefallen auf Deutsch, glaube ich. Dann sagt er zweimal Anke. Fand ich sehr unterhaltsam. Man hat aber auch gehört, dass er zwischendurch bei Reed gespielt hat, also so weißt eh.
2: Ja, das ist äh, da, wo du dann mehrere Jahre unterwegs bist, das, äh, das bleibt dann irgendwie wahrscheinlich drin.
1: Ja, also durchaus vielseitig aufgestellt und mal sehen, vielleicht kickt der nächste Saison mit Mario Mandzukic zusammen in der Serie A für Benevento Calcio. An dieser Stelle, ich hatte es vergessen, dir auszurichten, bitte Oliver, wenn du das hörst, Grüße an Luca Caldirola immer in meinem Herzen. Zurück in die Serie A, und wir haben es ja gehört, nicht nur mit Mario Mandzukic Will er oder würde er vielleicht zusammenspielen? Er will auf jeden Fall gegen Slatan Ibrahimovic spielen. Das ist verständlich. Und Milan macht wieder richtig Spaß, auch mit Rebic und so. Das Spiel gegen Juve. Wow! Mit welchem Gefühl hast du es angeschaut?
2: Die erste Halbzeit fand ich rechtlich unspektakulär. Ich bin relativ unfreigenommen reingegangen dachte, ach weiß ich Juve. Macht das schon irgendwie, auch wenn Milan ja gegen Lazio zum Beispiel auch sehr stark performt hat und sowieso ganz gut aus der, aus der Corona-Pause gekommen ist. Ähm, gerade unter dem Aspekt, was da ja schon seit Wochen äh, mit dem Herrn Rangnick in äh, Medial los ist, jetzt ja gerade wieder ganz, ganz neues Thema.
1: Ja, wird er dann kommen? Ich glaube, das, das klingt alles so, als wäre das eh schon fix.
2: Das, äh, da gehe ich mal stark von aus. Ich meine, das hieß ja schon im Dezember, dass es fix sein würde. Dann hat äh, der Herr Boban, als er im Februar gegangen wurde, das ja auch nochmal gesagt. Ähm, und natürlich machst du es als Verein jetzt äh, nicht vor Saisonende so, dass du die handelnden Personen, du würdest sie ja schon beschädigen. Also ich meine, es ist eh schon, die meisten Leute gehen sicherlich davon aus, dass Rangnick das macht und dass Bioli dann gehen muss. Aber das, du kannst es öffentlich halt irgendwie nicht sagen und ihm da, weiß nicht, den, den Dolch dann in den Rücken rammen sozusagen. Äh, auch wenn das vielleicht im Hintergrund auch selbst schon weiß.
1: Ja, er betont ja auch die ganze Zeit immer, jetzt die Gegenwart ist das Wichtigste, bla bla bla. Der versucht sich da auch...
2: Genau. Man, 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 kennt ja, man kennt ja das Fußballbusiness und äh, da wird auch nicht immer die Wahrheit gesagt. Und, ähm und auch
1: Stefano Pioli kennt es nur zu gut.
2: Absolut. Ja, also ich bin mit relativ unfrei genommen reingegangen, wie gesagt. Äh, die erste
1: Halbzeit war scheiße und dann ging es los. Rabiot, geiles Tor.
2: Genau, dann erste Halbzeit nicht so doll, dann hat dann hat Juve auch noch 2-0 geführt, Ein absolutes Traumtor von Rabiot. Ähm, hat man so auch zum ersten Mal von ihm so richtig gesehen, dass er da äh, seine Dynamik eingesetzt hat, um da irgendwie die ganze Hintermannschaft von Milan auszutanzen und dann den Ball in den, in den Winkel zu wemsen. Ähm, gerne mehr davon äh, wenn er dann über, über den Herbst hinaus bei Juve bleibt, ähm, dann 2-0 äh, Ronaldo Slapstick in der Milan-Abwehr und weiß nicht, dann äh, haben sie irgendwie den Turnaround hinbekommen. Also die Juve-Abwehr auch nicht so nicht so sicher, wie man das vielleicht gewohnt ist. Da konnte Milan dann relativ frei kombinieren und dann hat man mit Slattern äh, dem äh, dem Trainer, dem Präsidenten Pier äh, selbst so in seiner unnachahmlichen Art dann gesagt hat, toller Typ, wie, wie Oliver auch gesagt hat, äh, ja, na, dann drehen sie das Spiel. <lacht> Überragend. Ich fand
1: tatsächlich die Analyse von Herrn Sarri recht interessant. Er hat nämlich gemeint, da muss man gar nichts analysieren. Man hätte nämlich 60 Minuten lang Weltklasse gespielt. Und ja, war das wieder der kleine trotzige Maurizio wie wir ihn die letzten Jahre auch schon öfter mal erlebt haben?
2: Ja, definitiv. Also er, er wird dann natürlich äh, sich nicht vorne hinstellen und äh, alles anprangern. Das, das macht er ja normalerweise nicht. Äh, die, die Mannschaft dann quasi an den Pranger stellen, die Hintermannschaft. Und äh, ja, so kennt man ihn. So hat man ihn lieben gelernt und äh, so bleibt er.
1: Allerdings trotzdem muss man natürlich auch sagen, sich fünf, nee, drei Buden in fünf Minuten, so rum ist es richtig, einfängt ähm, ja muss man, ja gerade wenn es dann im August in die Königsklasse geht, denke ich, aufpassen, äh, dass man da Spannung hält, weil das war teilweise auch sehr nachlässig verteidigt. Trotzdem muss ich auch ähm, Oliver zustimmen, der sagt, die Mannschaft ist zu abgewichst, als dass sie sich das noch nehmen lassen würde. Nehmen lassen hat sich auf jeden Fall dein Parma, denke ich mal, die letzten Chancen, sorry to say, auf Europa. Kein Groundhopping für dich nächstes Jahr. Und du kannst aber jetzt deinen ganzen Frust nach vier Niederlagen in Folge an der Roma, die Parma paar Mal <lacht> geschlagen hat, auslassen. Denn du hast dich viel beschäftigt mit dem Treiben bei AS und es läuft nicht wirklich rund, auch wenn man jetzt nach drei Niederlagen in Serie mal wieder gewinnen konnte was ist denn vor allem neben dem Platz gerade das große Problem bei der Roma? Marius wird euch nämlich jede Woche ein kleines Insight Stück präsentieren und das beginnt er eben jetzt mit der Roma.
2: Genau, also in äh, Rom regiert das Chaos, könnte man sagen. Es ist ja also nie ruhig in dem Verein äh, von ehemals Francesco Totti, Daniele De Rossi, die selbst immer auch sehr polarisiert haben. Und gerade in den, ja, eigentlich seit Herbst geht es mehr oder weniger drunter und drüber. In letzter Zeit mehr, am Anfang vielleicht noch weniger. Jetzt hieß es vor dem Parma-Spiel sogar, dass der Trainer von Sika das jetzt zwei Endspiele habe. Jetzt hatte das eine zum Glück gewonnen und ich glaube, die Roma tut auch gut daran auf der Trainerposition. Ruhe walten zu lassen und äh, sich nicht noch ein zusätzliches Gehalt aufzubürden, denn äh, der Verein schleppt einen gewaltigen Schuldenberg mit sich rum. Ähm, Ende Mai haben sie eine Zwischenbilanz äh, rausgegeben und äh, die Verbindlichkeiten dort äh, liegen rund 100 Millionen Euro über dem, was äh, letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt äh, bekannt gegeben wurde. Das liegt zum einen natürlich daran, dass äh, die Roma nicht in der Champions League gespielt hat und dass äh, eben Corona passiert ist. Äh, da haben ja die Profis dann auch ein sehr schönes Zeichen, also wenn man positive Aspekte bei der Roma hervorheben will, ein schön, sehr schönes Zeichen gesetzt.
1: Sie ver verzichten komplett auf alles, ne?
2: Genau, und äh, um die Mitarbeiter im Verein zu halten, äh, verzichten die Roma...
1: Zwischendurch auch aufs Tore schießen.
2: Auch das, das äh, ist wahrscheinlich wiederum nicht so hilfreich. Ja, und äh, dieser dieser gewaltige Schuldenberg ist äh, sicherlich auch ein Grund, warum äh, der Trainer, der Präsident James Palotta, den Verein eigentlich ganz gerne verkaufen würde. Der ist ja seit 2011 äh, der, der US-Milliardär bei der Roma am... Äh, am Werk und äh, er hat es sah eigentlich im äh, es fing so im Oktober an und im Dezember bis März sah es sehr sehr gut aus, dass er äh, die Roma verkaufen könnte auch wieder an einen US-Investor Friedkin heißt der Mann der, der macht so äh, Toyota in den äh, Golfstaaten der USA äh, hat damit sich damit bzw sein Vater einen Milliarden äh, wie sagt man so ein gut laufender Familienbetrieb würde ich sagen <lacht> genau ähm, hat sich, äh, ja, hat damit Milliarden gemacht. Ähm, und der würde die Roma gerne kaufen. Aber als dann Corona gekommen ist, hat er gesagt, okay, vielleicht, äh, wir wissen nicht, wie es sportlich weitergeht, äh, wann die Zuschauereinnahmen, wann die Fernseheinnahmen wieder kommen. Deswegen äh, fahre ich mein Angebot mal ein bisschen runter. Und da, äh, die Zahlen wären dann im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass äh, Palotta bei dem Verkauf, weil er eben über die, vergangenen fast zehn Jahre so viele Millionen in den Verein investiert hat. Dort mit einem kräftigen Minus rausgegangen wäre von rund 140 Millionen Euro. Das äh, hat er dann wiederum nicht gewollt, hat äh, das Angebot Boah, Ja,
1: das ist, das ist gar nicht mal so wenig. Ne, Da kann er auch direkt wiredcard aktien kaufen. Genau,
2: das, äh, das wäre dann so eine Idee, die man ihm mal bei, äh, bei einem Gläschen Wino unterbreiten könnte. <lacht> Wird er bestimmt toll finden.
1: Aber das Problem ist doch jetzt auch, ich nehme mal an, eigentlich haben auch alle drauf gehofft, dass das jetzt passiert, weil Palotta in Rom, vor allem bei, dem, bei den eigenen Fans, ich sag mal, ähm, schätzt du für mich ein, aber auf einer Beliebtheitsskala von 1 bis Mateschitz ist er da schon auch ein Hopp würde ich sagen. Und das bei den eigenen Fans.
2: Definitiv. Also, was dort in wie gesagt, das, das Chaos äh, grassiert in Rom seit Jahren. Er hat äh, sich im Unguten von den Lichtgestalten, Totti und De Rossi getrennt. Äh, da beim Letzteren wurde der Vertrag nicht verlängert, als der dann zu den Boca Juniors ging. Totti hatte ja sogar eine Managerrolle und ist dann im Streit gegangen, eben auch wiederum wegen De Rossi. Äh, er hat, lass, lass mich kurz überlegen, es, es, es waren, äh, Drei Geschäftsführer, diverse Sportdirektoren, diverse Vizepräsidenten, diverse Manager, die er da in den letzten Jahren gewechselt hat. Also ähm, so kann ein Verein natürlich im Grunde genommen gar nicht zur Ruhe kommen. Und, Und jetzt
1: hat er schon wieder den Sportdirektor auch gewechselt.
2: Genau. Gianluca Petraki musste Ende Juni gehen. Der hat äh, vorher, das, äh, das wurde von Vereinsseite durch die Blume bestätigt, äh, eine nicht so nette WhatsApp-Nachricht an äh, den Herrn Palotta geschickt, wo die ein oder andere wüstere Beleidigung gefallen sein soll, ähm Petraki gilt.
1: Sowas Schri hm? so schriftlich an den Chef, das ist keine gute Idee. Das macht man
2: einfach nicht. Ja, da muss man sich dann nicht wundern, wenn man, wenn man, dann, äh, wenn man dann gehen muss. Also, es nimmt jetzt wohl, äh, hat noch ein juristisches Nachspiel wohl. Äh, also, er wird das anfechten. Mal sehen, äh, was dann dabei rauskommt. Aber ich denke, bei der Roma werden wir ihn so oder so nicht mehr wiedersehen. Es soll nämlich auch. Äh, bei der Mannschaft gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die, die Vereinsdarstellung ist, um ihn dann irgendwie ein bisschen schlecht zu machen. Aber er soll auch bei der Mannschaft sich nicht so allzu beliebt gemacht haben. Oft in der Kabine gewesen. Und jetzt soll mit Morgan de Sanctis, wohl dem ehemaligen Roma-Torwart, ein, ein sehr, sehr junger Mann, der, der vorher hauptsächlich für die Jugendmannschaften verantwortlich gewesen ist, eben diese Rolle einnehmen. Da muss man sich dann auch die Frage stellen, ja, hat er da jetzt so viel äh, so viel eigene, äh, eigene Macht oder ist er doch eher eine Marionette von oben? Denn äh, im Hintergrund spukt immer noch der Name Franco Baldini rum, der schon mehrmals Sportdirektor bei der Roma war, der flüstert Herrn Palotta immer ein bisschen was ins Ohr, sagt man sich so in der Hauptstadt und äh, ja, alles, alles ganz verworren. Ähm. Da hätte ich also
1: tatsächlich, wenn ich Roma Fan wäre, hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr zuzuhören. <lacht> also das ist ja, das ist doch grauenhaft. Und ähm, jetzt tatsächlich auch sportlich wieder punktgleich. Äh, Napoli ist rangerückt, die unter Catusen eine Superentwicklung nehmen. Und bei dem An ganzen Geldsummen, mit denen du um dich wirfst, stelle ich mir die Frage: Kann man die nächste Saison ohne Einnahmen aus der Champions League überhaupt in diesem Sinne verkraften oder überleben?
2: Es sieht im Stand jetzt äh, tatsächlich ein bisschen besser aus als, äh, sage ich mal, vor einem Monat, wo ich äh, mir angefangen habe, intensivere Gedanken um die Roma zu machen. Ähm, dort hieß es, äh, dass vermutlich die meisten Leistungsträger verkauft werden äh, müssen und vor allem auf die wertvollen Spieler wie Saniolo oder Pellegrini. Ähm, das ist Stand jetzt nicht mehr der Fall, denn äh, die UEFA hat äh, quasi für Vereine wie die Roma eine, eine Brücke geschlagen und äh, in Sachen äh, Financial Fairplay werden die äh, Saisons äh, 1920 und 2021 quasi äh, zusammengelegt, äh, leihenhaft ausgedrückt und äh, da zählt dann im Endeffekt, was äh, am Ende der nächsten Saison ähm, bei rauskommt.
1: Was tatsächlich ja zwischendurch mal halbwegs Sinn macht. Ansonsten bin ich natürlich auch großer Fan des Financial Fair Play, das äh, in jeglicher Form äh, sehr konsequent gehandhabt wird.
2: Ja, aber trotzdem äh, wird es den ein oder anderen Verkauf geben. Äh, Cengiz Ünder hat äh, sehr viele Anfragen, nicht nur von Napoli, hat sein äh, Berater letztens äh, herausgegeben, äh, auch von anderen Vereinen in Europa. Da, der wird sicherlich eine Millionensumme einbringen. Kluivert ähm, könnte verkauft werden. Äh, es, es halten sich immer noch äh, die Spekulationen, also es sind nicht mehr als Spekulationen im Moment, dass es vielleicht ein, einen Tausch mit Juve geben könnte, wie das äh, Juve selbst mit Barcelona gemacht hat, mit Pjanic und Arthur. Ähm, vielleicht einen Kluivert gegen einen Bernardeschi oder etwas in der Richtung, äh, wo dann ja ein, ein, ein hohes äh, Einnahme-Plus sozusagen äh, in die Bücher kommt, ähm, was dann beiden Vereinen sehr weiterhelfen würde. Äh, ja, aber wenn äh, die Roma nächste Saison nicht in die Champions League kommt und äh, wenn es im, im Verein keine Ruhe einkehrt, dann äh, wird das sicherlich auch wieder sehr, sehr schwierig, weil äh, die anderen Vereine ja auch äh, Ambitionen haben, gerade Milan, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, ja, dann, dann könnte es nächstes Jahr genauso düster aussehen wie jetzt. Und, äh,
1: also das, das klingt schon ungefähr so trostlos wie ein leeres Olympico zu Corona-Zeiten.
2: So ungefähr. Äh, kleiner kleine Hoffnungsschimmer vielleicht äh, beim Blog äh, Roma Press äh, war zu lesen, die... Die sind recht dicht dran. Es ist ein, ein, ein US-Block äh, recht dicht dran bei allem, was Roma Roma-seitig so in den USA passiert. Ähm, da hat eine Quelle innerhalb des äh, Friedkin-Imperiums äh, verlauten lassen, dass sie doch noch bereit wären, jetzt äh, wo es äh, ja, weitergeht und alles, ähm, vielleicht doch nochmal ein neues Angebot abzu, äh, abzugeben. Da kann man aus Roma-Sicht nur hoffen, dass, äh, dass das vielleicht dann doch noch äh, dieses Jahr irgendwie über die Bühne geht.
1: Würde der neue Besitzer dann, weil ich es gerade schon angesprochen habe, trostloses Olympico, auch die Pläne weiterhin forcieren, ein eigenes neues Stadion zu bauen? Oder ist da eh der Deckel erstmal drauf?
2: Er will es definitiv. Es hieß sogar, er möchte sich eigentlich in die Kaufvereinbarung eine Stadiongarantie reinschreiben lassen. Wie sehr das Sinn macht, muss in Frage gestellt werden. Palotta ist auch so ein Grund, warum, warum er vielleicht so ein bisschen das Interesse jetzt äh, über die Jahre an, an seinem äh, Produkt Roma verloren hat, haben könnte. Er, er hätte unglaublich gerne ein neues Stadion gebaut, näher an äh, dem der Geschäftsstelle in Trigoria im äh, Südwesten und äh, nicht so weit weg wie eben das Olympico, das ja im, mehr, so, mehr so im Norden Roms liegt, ähm, dass äh, die Pläne dafür bestehen seit 2015, eigentlich war eigentlich auch mit der äh, Regierung alles klar, aber diese hat es dann wiederum nicht geschafft, die infrastrukturellen Gegebenheiten in Rom zu schaffen, um äh, den Straßenverkehr, äh, das Zuschaueraufkommen äh, an Spieltagen in realistische Bahnen äh, zu lenken oder richtig zu lenken. Äh, und deswegen ist das bis heute nichts geworden. Und äh, Aber sicherlich ist das immer ein Thema, das äh, bei der Roma präsent bleiben wird. Äh, wer will es ihnen verdenken, in der alten Schüssel Olympico, so ehrwürdig es ist, äh, sich das auch noch mit Lazio teilen zu müssen, die ja wiederum auch ihr eigenes Stadion bauen wollen. Ähm,
1: ja. Also wenn man Workaholic ist und ähm, sich da mal reinknien will, gerne Bewerbung an die Roma. Ich glaube, da ist einiges zu tun tatsächlich. Ja, und ich muss schon auch sagen, das ist natürlich als Kind der 90er und ähm, ich durfte, das war glaube ich mein erstes großes, richtig emotionales Spiel, das ich kommentieren durfte, das letzte Spiel Tottis kommentieren. Da habe ich glaube ich die letzten zehn Minuten der Übertragung also da rumgelaufen, ist selber nicht mehr geredet, sondern auch mitgeheult. Ähm, das ist schon ein Verein, mit dem man auch irgendwas verbindet als ähm, Serie a Anhänger oder Fan von italienischem Fußball. Nun gut, ähm, ja, alles Gute für die Zukunft äh, an die AS. Lass uns einmal kurz abbiegen in den Tabellenkeller, bevor ihr noch eine kurze Spieltagsvorschau präsentiert bekommt. Da sieht es alles so aus, als müsste man sich jetzt langsam von Pressure und ja, von Spall vermutlich auf jeden Fall verabschieden. Davor allerdings Platz 18 CFC Genua 27 Punkte davor. Lecce, die gewonnen haben gegen Lazio. Wir wissen es auch dank Patrick. 28 Sampdoria, 32 Udinese, 32 Torino. Hat sich mit dem 3-1-Erfolg jetzt am Spieltag gegen Brescia eben, glaube ich, erstmal so gut wie gesichert, auch wenn ja noch sieben Spiele zu gehen sind. Was meinst du, Lecce? oder Genua, wer geht runter oder rutscht Sampdoria oder Udinese nochmal mit rein ins Geschäft um Platz 18?
2: Ich glaube, dass äh, tatsächlich gerade bei Torino, du hast es gesagt, und auch bei Sampdoria letztlich die, äh, die Kaderqualität zu hoch ist. Sampdoria hat mit Ranieri dann auch noch den Trainer Fuchs, äh, der, der wird den Verein schon äh, über dem Strich halten und also lass Sampdoria und Udinese noch äh, ein Spiel gewinnen, dann dann spielen sie nochmal unentschieden und dann ist die Sache eigentlich durch.
1: Ja, auch hier aus transparentes Gründen. Der Podcast wurde aufgezeichnet vor dem Spiel Spall gegen Udinese und dann am Wochenende Udinese gegen Sampdoria. Das haben wir vor uns. Und im Übrigen, nachdem Spall jetzt Udinese noch empfängt, eben vor diesem Podcast, nach diesem Podcast, verdammt nochmal, spielen sie dann am Wochenende beim CFC Genua. Also sollte Spall zweimal sechs Zähler einfahren, ja, dann hätte ich mich mit meinem, man muss sich ziemlich sicher verabschieden, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber, das kann man ja auch mal machen, denn die Luft im Abstiegskampf ist eh stickig. Also Fenster auf
2: und ich glaube, Spall ist weg. <lacht> ich glaube, dass zwischen in dem Zweikampf Genua gegen Lecce, also da bin ich ein Bisschen äh, persönlich gebiased sozusagen. Also, Genua ist ja in den letzten Jahren quasi ein noch größerer Chaosclub als die Roma gewesen. Also, man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Können wir auch gerne nochmal eine gesamte Sendung zu machen, wenn vielleicht. Für gerne,
1: eine, eine, eine
2: Spielzeugfolge. Sozusagen, ja. Spielen Spiel mit, äh, mit Preziosi, genau. Ähm. Während Letsche einen für einen Aufsteiger äh, sehr erfrischenden, recht offensiven Fußball spielt, äh, Liverani ist ein sehr interessanter Trainer, finde ich, und äh, den würde ich es einfach gönnen, wenn sie, wenn sie auch äh, mit den geringeren Mitteln im Vergleich zu Genua äh, die Klasse halten könnten. Und äh, ich glaube auch, äh, wenn Offensive vielleicht im äh, Kampf um den Klassenerhalt nicht ein bisschen naiv äh, rüberkommen kann, dass sie es am Ende schaffen. Und, was man ja auch noch
1: sagen muss, in der Hoffnung, dass nicht zu viele CFC-Fans zuhören, ihr erinnert euch, letzter Spieltag, letzte Saison? Karma hits back, dieses Jahr vielleicht. Fiorentina Genua, 26. Mai 2019. Das war eventuell ein solches Spiel, das unter der Kategorie hm, verlief. 0 zu 0. Ich glaube, kein Team hat wirklich auf irgendwo aufs Tor geschossen oder es versucht, denn mit diesem Punkt waren beide die Fiorentina und eben auch Genua gerettet. Empoli hat dann zwar auch selber gegen Inter verloren, ganz am Schluss noch ganz unglücklich, aber Empoli hatte ja sozusagen drei Spiele in Folge gewonnen und hätte die Möglichkeit gehabt, am letzten Spieltag noch an Genua vorbeizuziehen. Im Endeffekt ist man punktgleich mit Genua runtergegangen, da Genua sich einen Keks gebacken hat mit Florenz. Da gibt es irgendwie, ich weiß gerade das italienische Wort nicht, aber die Übersetzung ist einen Keksbacken. <lacht> wenn man, ähm, naja, Spiele ungefähr so lenkt, wie sie dann beiden Teams was bringen. Die
2: ehemalige Nationalspieler von Österreich und Deutschland waren auf jeden Fall nie stolzer.
1: Genau, ja, die äh, haben das sozusagen nochmal ein kleines Revival also Spieltagsvorschau hatte ich euch versprochen, wir sind ja sowieso mittendrin, aber wir gehen wieder hoch in der Tabelle, wir hatten es angesprochen, Samstagabend, absolutes Topspiel. Juventus hat Atalanta und Robin Gosens zu Gast und vielleicht der letzte Hoffnung auf ein kleines Fünkchen Meisterschaftsspannung. Oh, heute habe ich es aber mit diesen Feuerworten, Wahnsinn, ähm... Sollte Atalanta gewinnen, hätten sie 69 Zähler auf dem Konto und wären dann auch nur noch, in Anführungszeichen, sechs Punkte hinter Juve. Der ein oder andere Serie A-Fan hier in der Redaktion, der selber mit Lazio hält, meint auf einmal, dass es Atalanta jetzt vielleicht noch schaffen könnte, ähm, Juve da vom Thron zu stoßen. Ich weiß es nicht, so oder so wird es aber ein hochinteressantes und sehr, sehr gut anzuschauendes Fußballspiel. Davon gehe ich jetzt mal aus. Worauf freust du dich am meisten bei
2: diesem Spiel und wer gewinnt? Juve hat sich in den letzten Jahren so wie eigentlich alle Mannschaften aus der Serie A schwer getan mit Atalanta, war aber dann so zeitweise die einzige, die trotzdem die Punkte geholt hat. Ähm aber es ja, es kommt darauf an, ob, ob Sari jetzt diese Defensivschwächen, die gegen Milan zum, äh, zum Vorschein gekommen sind, wenn er die äh, so kurzfristig wieder abgestellt bekommt, dann, äh, dann ist Juve natürlich, natürlich der Favorit. Ähm, aber Atalanta hat den, <köhnt> Atalanta hat den äh, an, angesprochenen Run und äh, deswegen werden sie es Juve sehr schwer machen und äh, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie dass sie diese Überraschung schaffen können und dann auch in Turin gewinnen.
1: Am Nachmittag des Samstages legt Lazio zu Hause vor gegen Sassuolo und könnte dann eben wieder auf die vier Zähler ranspringen. Und es gibt auch noch das Duell Lazio gegen Juventus. Allerdings, ja, auf dem Papier ist das noch nicht gelaufen. Ich bin aber in der Hinsicht meistens nicht der optimistischste, und das ist nicht, weil ich Juve nicht mag, sondern rein aus Spannungsgründen, was ja bei mir auch beruflich bedingt ist. Man hat ja gerne hinten raus am letzten Spieltag noch was zu schreien, als dass man sich irgendwelche Spiele anguckt, in denen es um nichts mehr geht. Anschauen werde ich mir auf jeden Fall auch, das ist sowohl Samstag als auch Sonntag, Viertel vor zehn auf der Zone, zwei Leckerbissen. Denn sonntags empfängt Napoli, Ibrahimovic und Co., das ist sozusagen Platz 6 gegen Platz 7. Ähm, der siebte reicht da durch den Pokaltriumph Napolis tatsächlich auch, aber da geht es ums Prestige und ja, Gattuso empfängt seinen ja, lebensbegleitenden Club, wenn man es mal so sagen möchte. Und ähm, er hat, finde ich, auch wirklich wieder was geformt bei Napoli nach. Ja, einer Saison Anfangsphase, die ja auch geprägt war von sehr viel Chaos und ähm, komischen Präsidentenentscheidungen. Achso, ich, ne? Ja. ja, wenn du möchtest, du kannst, <lacht> du möchtest, du kannst ja. auch äh, mir einfach nur stillschweigend zustimmen, aber ich dachte vielleicht, ja, ja, doch. fällt dir zu Napoli noch ein Halbsatz ein, Trisso Mertens äh, knipst auch wieder, wie er es braucht.
2: Genau, ja, ne, ne, passt schon. Ähm. Man muss natürlich auch dazu sehen, dass äh, sofern Milan denn in die Europa League will, jetzt äh, letzten Sommer wollten sie das ja gerade nicht, ähm, haben dann sozusagen freiwillig verzichtet und sich mit der UEFA auf die Financial Fairplay-Sperre äh, geeinigt, böse gesagt. Ähm, aber es geht ja auch ein bisschen darum, Napoli ist sicher qualifiziert durch den Coppa-Sieg, äh, aber der Fünfte hat natürlich auch äh, den Vorteil der direkten Qualifikation für die Gruppenphase. Also wenn man das will, dann, dann geht es da natürlich auch nicht nur um das Prestige. Äh, beide Mannschaften gut drauf. Ähm, das, äh, das wird spannend und ich, ich tippe auf unentschieden.
1: Okay, eins mit vielen Toren oder ist es dann wieder so ein Spiel, wo man davor denkt, oh, heute wieder dreimal Rebic, viermal Mertens und dann im Endeffekt können beide doch auch sehr gut verteidigen lassen? Ah,
2: ein 4-4 wird es nicht, aber so oh dass das beide zwei Tore schießen, das halte ich jetzt nicht für, für aus der Welt geholt.
1: Deine etwas längere Denkpause gerade hat mir eventuell auch schon signalisiert, dass da vielleicht die Kohlenhydrate zu Ende gehen. Du hattest es angekündigt, es gibt gleich noch Pasta bei dir. Wie passend letzte Worte? Was hat dir besonders schlecht gefallen an dieser Folge und was machen wir das nächste Mal besser?
2: Was wir äh, besser machen, das äh, hoffe ich, äh, ergibt sich auch aus eurem Feedback, also äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer. Da möchten wir euch äh, unbedingt mit ins Boot holen. Also äh, schreibt uns äh, bei Twitter at remidem.
1: Oder hinterlasst uns so Bewertungen, 1 bis 5 Sterne. Ich würde mir... Jetzt eine zweieinhalb geben. Ich habe keine Ahnung, was sowas... Ach, schreibt es halt irgendwo hin, was ihr braucht. Schreibt uns vor allem gerne, ähm, welche Themen sich Marius etwas genauer anschauen soll. Denn ich fand das mit der Roma schon sehr, sehr spannend. Und man hat ja nicht immer so viel Zeit oder auch so viel Grundkenntnisse und kennt Quellen, die Marius kennt. Wenn ihr da eine Idee habt, über was wollt ihr was wissen? Vielleicht wollt ihr auch mal, dass wir... Ähm, euch erklären, was in Torino so abgeht. Oder die Fiorentina De Rossi, vielleicht hochinteressanter club der seit Jahren unter den Erwartungen spielt. Eigentlich hat eine gute Mannschaft. Ich fände es spannend. Vielleicht schreibe ich selber auch irgendwie so ein anonymes Feedback. Ich wollte mir eh noch so einen Ghost-Account anlegen. Ähm, <lacht> wie auch immer. Ähm, mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ähm, euch hoffentlich auch. Marius bekommt jetzt was zu essen und dann hören wir uns wieder, gerade sind immer englische Wochen. Ich denke, wir warten auf jeden Fall mal das Topspiel Juve gegen Atalanta ab, bevor wir wieder die Köpfe zusammenstecken und uns überlegen, was wir euch so erzählen wollen. Würde ich sagen, ihr abonniert einfach den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und dann verpasst ihr sowieso nicht, wenn es eine neue Folge gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Schaut ein bisschen italienischen Fußball, das macht Spaß. Bis ganz bald. Ciao, reingehauen.
2: Ciao, ciao.